0: det tidspunkt. Det passer ikke helt, men det er så alt det, vi har gjort, og ikke efter han stod faktisk. Så øh, på en eller anden måde, så, så er der mere end bare noget nuttet i beretningen, og jeg har set sådan et juleslogan på et tidspunkt, hvor der stod alle taler om barnet Jesus, hvad med at møde manden? Øh, og det er også en rigtig god pointe, men det der tidspunkt, hvor Gud faktisk bliver menneske, er på en eller anden måde verdenshistoriens omdrejningspunkt. Det, jeg kunne tænke mig, eller det, jeg har kaldt min juleprædiken i dag, det er... Øh, der Gud tog på camping et juleeventyr og, øh, og det er måske ikke helt tidsvarende her mal, lidt malplaceret her midt i december men ikke desto mindre jeg skal nok prøve at forklare hvad jeg mener med det og jeg ved godt nu giver jeg så forventning om at nu kommer der et juleeventyr lige så godt som det de lige har fortalt men øh, det, det er ikke helt fordi jeg er så god en storyteller, øh, at det bliver sådan, men jeg kunne bare ikke dybe mig for ordspillet, fordi "adventurer" det er derfra at ordet "eventyr" kommer. Og vi er jo i "advent", og øh, det har jo noget at gøre med noget der kommer, en hændelse der kommer, og det er faktisk der, derfra, at vi har ordet "eventyr". Og så er der måske alligevel også noget eventyr i historien, hvis man sådan googler hvad et eventyr er. Jamen så er det jo øh, for det første der var en gang. Og så er det tallet 1, fordi der er altid en held, den ene, der står imod det hele. Så er det tallet 2, fordi der er altid en modstand, og det er altid oh, det under, det gode, og lys og mørke osv. Så, så er det tallet 3, der er tre prøver, og 3 bruser og her en træenighed. Så er det tallet 7, små dværge, og 7 millestøvler, og alt sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget vi har den lige i juleberetningen, men vi har jo i hvert fald skabelsen på 7 dage, og mange andre 7 i Bibelen også. Der er en helt en helte, en rival og en modstander, og er altid en morale. Så på en eller anden måde, så er der noget eventyr over historien. Og i hvert fald, så øh, er der noget, der sker. Camping. Hvordan har I det med camping? Jeg ser splittede reaktioner. Jeg har det selv lidt stramt med camping. Altså, jeg vil faktisk også så meget til at sige, at jeg hader camping, eller i hvert fald aspekter ved camping. Og i virkeligheden tror jeg det måske, fordi jeg er sådan lidt alt eller intet. Det, jeg havde allermest, det er måske en campingvogn i virkeligheden. Fordi altså, så lad os tage et og selv bygge et eller andet, øh, vi skal bo i. Men den der campingvogn, hvor alt er så skrøbeligt. Måske er det også, fordi vi plejede at lege sådan nogle meget gamle campingvogne hvor plastikket, du ved, når du rører ved vinduet, så knækker håndtaget og koster 269 kroner for sådan en lille plastikhåndtag ved I godt, ikke? Og øh, måske er det bare det, men, men det der med, at du ved, at du skal kante rundt om borgerne og... Ja, jeg synes, det er så træt. Altså, det, 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 men det er jo konceptet camping, ikke? Altså, at det, det hele det er sådan en lille smule primitivt, og koldt, og fugtigt, og man mangler alt det, man er vant til at have. Altså, du har altid glemt lige præcis den del, som du skal bruge, ikke? Som oftest proptrækkeren. Uh, man sover dårligt, og ja. Jeg ved faktisk ikke, jeg ved, om de kongelige tager på camping. Kunne I forestille jer det? Margrethe, på teltur. Jeg ved, det er ikke rigtigt. Men ikke desto mindre, så er Gud inkarneret kampist. Vi skal læse juleevangeliet fra Johannes evangeliet, fordi det plejer vi ikke at læse, så lad os læse det i dag. I begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er typisk Johannes. Han får det sådan lige gjort lidt fluffy her. Ordet. Hvad er det for noget? Og han bruger det der græske ord logos, som sådan betyder fornuft, eller ord, eller... Det uforudsagede årsagen til det hele. I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Ordet var til fra begyndelsen. Sammen med Gud. Altså, var det Gud, eller var det sammen med Gud? Nu må du lige... Alt blev gennem det ord. Ja, uden det blev indsat til af det, som nu findes. Ordet havde liv i sig. Og det liv blev menneskets lys. Lyset strålede midt i mørket. Og mørket fik ikke buk med det. Et menneske stod frem sendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at pege på lyset, for at alle der igennem kunne komme til tro. Han var ikke selv lyset, men skulle aflægge vidnesbyrd om lyset. Det sande lys var på vej ind i verden. Det bringer lys til et hvert menneske. Ordet kom til denne verden. En verden han selv havde skabt. Men hele verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Altså, han har i gang i noget meget mystisk her, kan I godt sådan fornemme. Lys, der stråler midt i mørke. der ikke for buk med det. Nogen skal viden om det her lys, og det bringer lys og frelse til alle mennesker osv. Hvad er det for noget, det der ord? Og så kommer det, og ordet blev menneske og slog sig ned i blandt os. Vi fik lov at se hans herlighed, en herlighed som den fuldkommende søn har fra sin far, fuld af noget og sandhed. Og Johannes døber vidnet om ham. Han råbte sit budskab ud. Det var ham jeg mente da jeg sagde, han skal træde frem efter ham der skal træde frem efter mig er større end mig, for han var til før jeg blev født. Vi har jo alle fået del i Guds søns herlighed, og vi har oplevet Guds noget, som overgår alle tider, alle tidligere udtryk for hans noget. for Moses bragte os Toraen, men Jesus den ventede Messias bragte os den fuldkommende nåde og sandhed. Intet menneske har nogensinde set Gud, men den fuldkommende søn, som sidder ved faderens side, har vist os, hvem han er. Intet menneske har nogensinde set Gud, men den fuldkommende søn har vist os, hvem han er. Så hele verdenshistorien peger hen på det tidspunkt, hvor Gud ville vise os, hvem han var. Virkelig vise os, hvem han var. Ja, han kom for at frelse, os, og det er det, vi fejrer til påske, og det er det, der sådan er kernen i det på et eller anden måde, og et højdepunkt. Men han kom også for at vise os, hvem han i virkeligheden er. Hebræerbrevet har også et juleevangelium, de første par vers i Hebræerbrevet. Mange gange og på forskellige måder har Gud op igennem siderne talt til vores fødder gennem profeterne. Men nu, her i de sidste tider, har han talt til os ved sin søn, Jesus. Verden blev oprindeligt skabt ved Jesu medvirken, og Gud har nu indsat ham som herre over alle ting. Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen. Så første morale i eventyret i historien her er, at Jesus kom for at vise os, hvem Gud var. Hvis du gerne vil vide, hvem Gud er, så er der ikke noget bedre sted at kigge end på Jesus. Det var derfor, han kom. Han kom for at vise os, Hvordan er det lige, jeg er? De vigtigste forsætninger i Johannes Juleevangelium er de her, at ordet var i begyndelsen, og så blev det kød. Så der er det også i begyndelsen som menneske. Så var det hos Gud, og så er det nu iblandt os. Og så var det Gud, og så var det fuld af noget og herlighed. Der er sådan en parallel i det der. Hele vejen igennem det gamle testamente, så lægger det på en eller anden måde op til det her. Det er sådan lidt mystisk, fordi det er meget, meget tydeligt i det gamle testamente. Man kan ikke se Gud det står så mange steder i det gamle testament, at Du kan ikke se Gud. Og alligevel, så er der mennesker, der ser Gud. Og møder Gud. Og taler med Gud. Og forhandler med Gud. Og brydes med Gud. Og de må have undret sig. Fordi det er meget tydeligt, at ingen kan se Gud. Og alligevel, så, Og nogle gange er der sådan en herrens engel udtryk. Ikke en engel fra herren, men herrens engel. Hvor, hvor det er det ene vers er herrens engel, der bryder med Jakob, og det andet sted, så er det lige pludselig Gud. Så... så så der har været noget mystisk hele vejen, også igennem jødernes historie, med det her med, at Gud godt kunne tale til mennesker. At Gud godt ville vise sig, at der var en fjerde i ilden, at der var en på tronen ved siden af faden. Og der er en masse mystiske ting, som på en eller anden måde ikke, altså, den holder den sådan lidt i suspense i hele det gamle testamente. Den der Gud, som vi ikke kan tale med, og som er langt væk fra os, og så bryder han alligevel ind, og en gang imellem, så kan vi åbenbart godt få kontakt han er på en eller anden måde en kontaktsøgende Gud, vores far. Og så kommer det nu her, klimakset på alt det, ordet blev kød. Og tog bolig i blandt os, eller slog sig ned i blandt os, sagde den anden oversættelse, vi læste lige før. Det er ordet inkarnerer, blive kød, karne, kød, karne ikke? Kød, ordet blev kød, ordet blev mennesker, var hos os og blev født. Jesaja siger, at Gud han troner to steder. I himlenes himle, og i et sønderknust hjerte. I det laveste af det lave, det svageste af det svage. Og det er virkelig virkeligheden, det juleevangeliet også er et udtryk for. Ordet for at tage bolig. Altså, ordet blev kødt, det er, karne inkarnerer. Ordet for at tage bolig, det er ordet tabernakkel på græsk. Og det betyder telt. Her har vi campingturen. Ikke? Gud teltede iblandt os. Er i virkeligheden det, der står. Han tabernaklede iblandt os. Han kamperede hos os. Og det trækker selvfølgelig nogle tråde tilbage til det der tabernakkel, der var i det gamle testament, som var sådan et mødetelt hvor, som var midlertidigt, som var noget, de havde, da det var ude i ørkenen og ikke kunne bygge et stort, flot tempel og alt det her, så havde de noget midlertidigt, et tempel, en kort overgang, under 40 år måske, som øh, var virkelig primitivt og ikke lignede noget, skulle kun bruges derude i ørkenen, og øh, på en eller anden måde, så var det øh, uden pomp og pragt, og lige var det der, man mødte Gud. Og det er det, alt den der historie, Johansen tager fat i her og siger, Gud Teltet i blandt os. Gud selv blev det her primitive telt, som på en eller anden måde vidner om noget andet et andet sted. Og han blev også det mødested mellem Gud og mennesker. Vi er her, også nu her, også midlertidigt. Harald taler om, at han længes efter at bryde op for det telt, han er i. Han taler om, at vores statsborgerskab er i virkeligheden i himlen, og det er som om, der er en parallel verden. Der ja, den verden, vi lever i, og så er der Guds verden, som vi nogle gange kalder himlen, og tror er et eller andet sted deroppe, men det er det virkelig ikke. Det er bare en anden dimension. Nu kommer der snart en ny Matrix-film, så kan vi igen forestille os det. Altså, vi kan meget bedre end datidens forfattere forestille os, hvad er det, det drejer sig om. Det er en parallelverden, et andet univers, hvor Gud er i. Og det er i virkeligheden den, det univers, der bryder ind i vores univers her. Og derfor er vi, når vi er blevet Guds børn i begge de her universer, Eller i begge de her verdener. Og i virkeligheden så er det som om, at vi er på campingtur. Og vi har været på campingtur hele vores liv. Og vi troede, det er alt, hvad der er. Det er det. Den her skrøbelige campingvogn. Og alle de der ting, vi mangler. Og det, der ikke fungerer. Og så dårligt, som vi sover. Det er det, der er. Og så pludselig, så kommer kongen fra sit palads. Og kamperer ved siden af os. Og fortæller, der er meget mere end det her. Det her er noget midlertidigt. Det er slet ikke det, der er det hele. Der er et kongepalads, som I skal flytte ind i. Når I har været på den her campingtur et stykke tid, så skal I flytte ind i et kongepalads. Og jeg vil gerne have, at I skal være mine børn. Galaterbrevets juleevangelium. For bare lige at tage nogle stykker her, ikke? Kirkefædrene siger sådan her, han blev som os, så vi kunne blive som ham. Han blev som os, så vi kunne blive som ham. Galaterbrevet siger det sådan her, Paulus siger, men da den tid kom, som Gud forud havde fastsat, sendte han sin søn her til jorden, født af en kvinde. Kristus gik ind under den jødiske herredømme for at kunne løskøbe os fra at være slaver af den, og give os de fulde rettigheder som Guds sande børn. Der I nu er blevet Guds børn, og Gud har givet jer sin egen søns ånd, og det er den ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores far. Altså er I ikke længere slaver, men børn er Gud. Men når I er børn, er I også retmæssige arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn. Det var samme historie, vi havde i Johans Ikke Dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, gav han ret til at kalde sig Guds børn. I blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel. Forårsager der og handling det er en guddommelig fødsel. Fuldstændig samme. Morale. Morale nummer to. Første morale er, at Gud han har vist os sig selv. Anden morale her er, at han har givet os ret til at blive hans børn. Ret til at blive hans børn. Arvinger med alt, hvad det indebærer. Og så til sidst et par ord om det her med at være inkarneret. Jeg ved ikke, om du er inkarneret af noget som helst. Men øh, ordbogen siger det sådan her. Det er, hvis man nærer stærk interesse eller forkærlighed for noget. Det kan være en hobby eller en last. Og så havde de et eksempel, som jeg ikke lige har taget med. inkarneret piperyger, for eksempel. Synonym er passioneret. Se også dedikeret. Ivrig, lidenskabelig, syg med, vild med, optaget af. Ivrig, travlt, fuldt optaget af. Seriøst, osv. Og så videre. Gud han blev inkarneret menneske. Han blev kampist måske, inkarneret kampist. Han har en stærk forkærlighed for os. Er lidenskabelig, syg med, vild med, fuldt optaget af os. passioneret for os, dedikeret til os. Og han vil gerne have, at vi bliver inkarneret af Guds barn. At inkarnerer betyder... I overført betydning, for omverdenen fremstår som indbegrebet af noget, repræsenterer i konkret form. Vi skal blive inkarnerede, Guds børn. Så vi for omverdenen fremstår som indbegrebet af ham, så vi i konkret form repræsenterer, hvem han er. Det er den tredje morale i historien. Så han viste os, hvem han er. Vi så hans ærlighed fuld af noget af sandhed. Hvis du er nysgerrig på Gud, så fordyb dig i Jesus. Han indbød os. Han gav os ret til at blive Guds børn. Han har givet os gavekortet til et slodsophold. Også kampister, ikke? Men du skal selvfølgelig bruge det. Du kan blive et Guds barn. En arving. Og så er det meningen, at vi skal fremstå som indbegrebet af ham og repræsentere ham. Vi har en opgave som hans børn, som hans repræsentanter. Alt det er juleevangeliet. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, at du kom til den her jord for at vise os, hvem faderen er. Og tak, at du har givet os ret til at blive dine børn. Dem, som tog imod dig. Her jeg beder om, at vi må tage imod dig. Jeg om, at vi må lade dig komme til i vores liv. Der, hvor vi forgæves selv forsøger at styre og kontrollere og tror, vi har styr på det. Hjælp os at give op og give dig plads. Tak, at vi må f- kunne blive dine børn. Tak, at du er vores far. Og her så beder jeg om, at vi må repræsentere dig. blive inkarnerede Jesus' børn, Guds børn. Her i den her verden, i konkret form, vise, hvordan din verden er. Og her så takker vi dig også i den her advendtid for det, du har foran os. Tak, at du kommer igen. Tak, at dit rige kommer til at bryde ind i det her rige. Din verden kommer til at bryde ind i den her verden. Og tak, at al den skrøbelighed og svaghed, vi har lige nu, skal blive afløst af det, som er dig.